0: Hay gente que pasa años posponiendo sus sueños. Esperan que se cumplan por obra divina o por un golpe de suerte. Pero existimos otros también, los que movemos cielo y tierra para hacer que las cosas pasen. Valoramos nuestro tiempo más que a nada en el mundo y no dejamos nuestro futuro en manos de ningún gobierno. Menos nos resignamos a lo que hay o a lo que en la vida nos tocó. Aprendemos todos los puntos de apalancamiento posible para hacer crecer nuestras finanzas personales. Somos creadores de activos. Mi nombre es Mauro Liporazzi y aunque seguro hayas escuchado sobre activos online hace poco, llevo desde el 2010 creando y comprando activos online. Estaré aquí cada viernes documentando mi camino de construcción de activos y tú puedes unirte ingresando a la ciencia de crearactivos.com Ingresa y descarga las tres fórmulas principales para comenzar tu camino hoy mismo. Bienvenido, ¿cómo estás? Soy Mauro Liporace, director de Instituto de Activos Online y anfitrión de este podcast de la ciencia de crear activos. Y hoy vamos a hablar de una buena razón para cuestionar tus no puedo. Y en este episodio... En este episodio te voy a hablar, eh, seguramente si estás acá has escuchado a nuestro maestro Robert Kiyosaki que tiene un icono del cual él siempre habla, que es este triángulo de I. Y en el triángulo de I él tiene varios escalones, tiene eh, un lado externo que tiene tres caras y un lado interno que tiene varias, tiene cinco si no me equivoco, y hay dos que parece que no pero están muy interrelacionados que es el flujo de efectivo y el, el, el peldaño del legal ¿sí? precisamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con impuestos y te voy, a contar, te voy a contar dos historias, una mía de cómo recorrí este viaje y una de un personaje que te voy a introducir ahora que se llama BJ Miller y, y vas a ver por qué te traigo esto. Pero es justo me cayó como el inicio al dedo porque estaba preparando un módulo sobre las cinco libertades que existen para, para el módulo, justamente se llama Más allá de la libertad financiera, ¿verdad? Porque vamos a tener dentro de muy poquito con todos los alumnos de, eh, de Conviértete en creativo y del Coaching del Instituto de Activos Online. Eh, y me crucé con esta historia y dije esto lo tengo que compartir en el podcast Porque no es algo que nos podamos, que nos podamos guardar para puertas adentro Así que espero, que espero que lo disfrutes y espero que le saques jugo Porque hoy hay cosas para sacarle jugo, para aplicarlo, para definir Cómo vas a plantear tus próximos años de creación de activos Y esto empieza por Mauro Liporace Casi un niño, te diría, súper entusiasta y decidido, así como a. Como a no, no a romper el status quo, pero sí a eh, hacer algo distinto, ¿verdad? Hacer algo. Eh, yo ya había definido que eh, ser empleado, pasar muchas horas trabajando para otro, y dedicando mi valioso tiempo al negocio o al, a la iniciativa de otro, no era lo que más me llenaba. No, no la iniciativa de, de otro, porque de hecho eh, en este 2022 me han, me han convocado para proyectos súper atractivos del cual dije, sí, obvio, hasta participaría gratis. Pero lo que digo es eh, de hacer algo que uno no necesite, que, que uno no pueda elegir. O sea, me refiero a que uno no... Que, que uno tenga que hacer por dinero. Perdón, no me salía. Entonces, eh, yo, todo joven, entusiasta, empecé a, a decir: Bueno, si quiero algo más, voy a tener que estudiar. En ese estudiar me choqué con los libros de Robert Kiyosaki, me devoré toda la filosofía Padre Rico, son como 63 libros entre los de él y los de sus asesores. Y eh, tenía muy clara algo: tenía muy clara la idea de que necesitaba activos que me den libertad. Y en ese camino de, de decir, bueno, perfecto, ah necesito activos porque los activos te meten dinero en tu bolsillo. Claro, pero yo, ese es, eso es lo que me dice el libro Violeta, pero Mauro Liporace, estando en una situación de recién salido del colegio y, y hasta, 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 hasta el momento siendo ayudado por sus padres, creo, eh, la verdad... La, lo primero que uno piensa, y decime si no fue así para vos, eh, es no tengo dinero. Me, a mí me encantan los activos, me encanta todo lo que estoy aprendiendo de nuestros libros violetas, pero ¿cómo agarro y construyo una cartera de, que son 5 mil, 10 mil dólares de, en, para, para entrar al mercado bursátil? ¿O cómo me meto en el mundo de los bienes raíces y me está hablando de propiedades de 50 mil dólares? Entonces, ok, vamos, tengo que empezar desde cero, ¿no? Entonces, en este viaje de empezar desde cero, yo eh, ya era consciente de que gastaba, ya era consciente de lo que ingresaba y muchas veces de lo que no ingresaba, pero cuando ingresaba eh, entendía el concepto del cash flow, entonces básicamente lo, el paso uno yo ya había distinguido de que se trataba de cash flow. ¿Por qué le pone a Robert Kiyosaki el nombre cash flow al, al tablero de mesa que diseñó Bueno, porque es con el cash flow que te queda en el bolsillo que vos podés empezar a hacer algo, vos podés empezar a Construir activos, ¿sí? Llámale crear activos, como les decimos nosotros a, a crear negocios, o llamale comprar activos, que es lo que le decimos a invertir, ¿verdad? Pero en esa situación tenía dos cosas por hacer, o aumentaba mis ingresos o reducía mis gastos. Entonces, bueno, vamos, empecemos. ¿Qué puedo hacer para aumentar mis ingresos? Ta, 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 ta. Bueno, ese fue todo mi camino de experiencias de 10, 11 años metido en el mundo online haciendo lo que te imagines, un montón de cosas. No viene al caso en este episodio porque no tiene que ver con, con ingresos. Este episodio tiene que ver mucho más con los gastos. porque Porque si vos estás ingresando mil y estás gastando mil, no te está quedando nada. Si vos querés que te quede algo y ya te has planteado lo que se plantea la mayoría de los emprendedores que es, o, o de los autónomos, o como quieras decirle, ¿no? de los buscadores de la libertad financiera, que es, voy a aumentar los, mis ingresos, el tema de los gastos generalmente está encarado desde el punto de vista de, bueno, tengo que reducir lo que sale del bolsillo. Y está muy bien. Ahora, el, cuando yo digo tengo que reducir eh, lo que sale de tu bolsillo, lo que quiero que hagas, hagamos un ejercicio en vivo, pensá automáticamente en tres cosas que vos en este momento puedas dejar de gastar para conservar más. Bueno, cuando pasa eso, generalmente una persona piensa en Ah, bueno, puedo comerme más, menos veces afuera, puedo realmente agarrar y, eh, no sé, dejar de gastar en banalidades, o puedo, si soy muy drástico quizás y tenés hijos, llevar a mi hijo a un colegio eh, menos... En fin, estás metiéndote con tu calidad de vida, estás degradando tu calidad de vida. Ahora, ¿qué otras opciones hay? ¿Qué otras opciones hay? ¿No? Porque... Una de las cosas que aprendí, y esto es el epicentro del, del episodio número 53 que te traigo, es, escucha esto, ya lo conoces, pero te lo quiero refrescar, que el mayor gasto en la vida de, la persona, de una persona son los impuestos que paga. Entonces, en ese orden... Y siendo tan joven, yo me había chocado con este concepto luego de haber intentado ya esto de, de meterme con mi calidad de vida, resignar cosas que realmente me gustaban, ¿no? Como en ese momento cuando uno es adolescente, que, ¿qué es lo que haces? Y nada, qué sé yo, quizás salís menos con tus amigos, te, te juntas a comer menos, eh, no sé, ¿no? Gastos de ese estilo. Pero tuve la suerte de encontrarme con ese concepto desde muy... Eh, joven y, eh, y también de participar de eventos de aquí desde muy joven. Entonces yo entendía que, bueno, yo podía reducir mis gastos todo lo que yo quería pero ahí había un gran agujero siempre se hace la analogía del bote o de, de los baldes, ¿no? que los gastos son esos agujeros que tiene el bote por más que vos le metas agua, si tenés agujeros grandes el agua se va a ir. Entonces siempre supe que tenía que hacer algo con eso. Hello, vengo de un país de Argentina, que es un país que tiene, el otro día lo dijo el señor Oscar Garro, entre 60 y 70% de impuestos. Imagínate lo que es trabajar por el 100% de lo que ingresas y que el 70% se lo lleve un grupo de gente que está de turno al frente del país, en el cual vos sabés que no hacen cosas del todo éticas, en el cual vos sabés que no lo usan bien, en el cual vos sabés que la mayoría de lo que vos estás pagando de impuestos no retorna a la sociedad. Entonces, obviamente, en ese camino de emprender, yo ya sabía que tenía que tomar cartas en el asunto, empecé a tener los primeros negocios, empecé a tener las primeras inversiones y empecé también a entrevistarme con los primeros asesores fiscales. Y ahí me encontré con dos cosas que luego, cuando empecé a participar más de adentro de los eventos de Robert y de sus asesores, Entendí los por qué, ¿no? Pero me choqué con dos cosas. Primero, con que un asesor fiscal, para ese adolescente que yo era hace muchos años atrás, eh, súper entusiasta y queriendo hacer cosas, era bastante caro, ¿qué crees que te digo? Un asesor fiscal no es barato, no es, no es el típico contador que te lleva los registros, ¿no? Era un poquito caro, era desafiante, ¿no? Y por otra parte, el tema era que la mayoría de ellos cuando te entrevistabas, ¿qué te dicen? No, no, eso acá no se puede. Típico, acá no se puede. Y quédate con esta frase porque ahora más adelante vamos a hablar un poquito de este no se puede. Y fíjate que el episodio, se, el, el título del episodio se llama Una gran razón para cuestionar tus no puedo. Y vos asociá tu, tus no puedo, yo te lo estoy asociando con impuestos en este caso, ¿no? Porque es algo de lo que vamos a estar trabajando la semana siguiente. La semana, sí, la semana siguiente. Pero asocialos con... con cada uno de nosotros nos planteamos no puedo, creo que está muy vinculado con las creencias, eh, en distintas cosas. Entonces, llévalo para donde, para donde quieras, porque quiero que de verdad te lleves algo de lo que vamos a, a tratar hoy. Entonces, llevándolo a la práctica, para mí en, en ese momento era bastante desafiante y lo que hice en ese momento, en vez de resignarme, era ponerlo como parte de mi plan. Cuando uno empieza a construir un plan de creación de activos, es como que tiene como cajas, ¿no? Hay muchas cosas que yo puedo hacer hoy o puedo hacer la semana que viene y lo hago parte de, de, de mi establecimiento de prioridades semanal. Si querés saber de lo que estoy hablando, entra a mi perfil y anda hasta abajo. Está el Instagram de La Ciencia de Crear Activos. Y hace dos días subimos una publicación literalmente de lo que los alumnos de Convierte Ten creativos, Activos, del proceso de tres pasos que un alumno de convierte en creativos usa para poder eh, usar su plan de éxito personal pasarlo a prioridades semanales y hacerlo realidad no hacer lo que pase entonces la cuestión es que yo lo puse lo acomodé en una caja de más adelante básicamente mi, el tema impositivo para mí estaba acomodado en la caja de dos años vista no entonces pero lo puse como parte de mi plan entonces aunque eh, aunque era un, un proyecto complejo, yo sabía que tarde o temprano había que eh, llevarlo a cabo y, y así fue. Por cuestiones de la vida y porque parte de mis sueños eran viajar y empecé a viajar y empecé a llevar a la práctica lo que decía que quería hacer, me encontré con la posibilidad de empezar a construir esa estructura fiscal que requería para poder, eh, que, que ya, o, o sea, para dar vuelta a la situación de que ya el, el, la variable impuestos no sea en mi estado financiero el gasto más grande y hoy, bueno hoy por hoy he pasado del lado derecho del cuadrante y tengo una estructura fiscal óptima en base a mis posibilidades y la calidad de vida que yo he diseñado y agradezco haberme tomado la tarea en ese momento de poder de poder Haberlo priorizado, de poder haber aprendido durante estos últimos cinco años, que es parte de lo que te voy a transmitir en este episodio, de, de esa materia. Y de poder, cinco años atrás, seis ya, haber empezado a trabajar por mi libertad. Haber empezado a trabajar por pasar del lado derecho, ¿verdad? Y además de, de haber... Tenido, de, de que los resultados lo vea mi estado financiero internamente la verdad que hubo un, un cambio en poder convertirme en una persona con más posibilidades y, y también no, no va tanto de números sino una persona que cuestiona más las cosas ¿no? y que no se permite resignarse a decir ah bueno no puedo y chao y eso queda ahí verdad creo que tiene mucho más que ver con mindset que con números tiene que ver mucho más que ver con cómo uno afronta la vida entonces ¿Del lado derecho del cuadrante no se paga impuestos? Esa es una gran pregunta que eh, Rob Kiyosaki lo pone de una manera muy polémica y lo pone como una afirmación. Y yo lo pongo como una pregunta porque la mayoría de los emprendedores e inversores que afrontan todo el mundo del emprendimiento o el, o el plan de construcción de activos, como, como decimos en el instituto, se olvidan de los impuestos, ¿no? Uno ve el triángulo de i ve las partes externas, la misión, el equipo, eh, ve el liderazgo y ahí empieza desde abajo para arriba a construir el flujo de efectivo, etcétera, hasta llegar al producto. Y la verdad que al, al tema de legales no se le da del todo, del todo bola, como decimos en Argentina. ¿no? Sea que identifiques ese peldaño legal hablando de marcas y patentes, o sea que lo veas por el lado impositivo, ¿sí? Es como medio lo último. Es como que, bueno, contratar al contable más barato que igual que, que me saque, que me presente las cosas como hay que presentarlas y ya. Y listo, ahí queda la cosa. Mientras mantengamos en la cabeza esta afirmación de los impuestos son el mayor gasto a la, lo largo de la vida de una persona. Entonces, mi intención con este episodio es ponerte lo sencillo para que desde hoy vos no te digo que salgas a contratar al mejor fiscalista de tu ciudad, pero ponelo en tu plan. Ponelo en tu plan. Si vos estás, si vos estás acá, estoy seguro que tenés una meta de adquisición de activos. Vos ya sabés que con, no sé, 100 mil dólares puestos al tanto por ciento, tenés un, no sé, 800 dólares mensuales. Y esos son tus ingresos pasivos y son los que te van a dar libertad. Ok, si estás en el viaje de comprar activos, como todos estamos, y si no estás... Te doy una noticia, estás en ese bote <ríe> Si es que querés libertad financiera Al menos, ¿no? Eh, vas a tener que, punto número uno Generar algo que te Meta más dinero en tu bolsillo Conservar ese dinero y poder Invertirlo, entonces es muy Importante que puedas Ver más allá En tu columna de gastos Ver más allá que los, Las moneditas Que te podés ahorrar quizá Dejando de salir a comer afuera que influye quizá directamente en tu calidad de vida. Yo, yo te digo comer afuera porque a mí me gusta comer afuera. Vos eh, poné lo que a vos te guste que no quieras resignar, ¿verdad? Entonces generalmente es algo que se piensa que es para más adelante. Entonces lo que te animo es mientras escuchás este episodio decir ok, este, este chico me está diciendo que yo puedo hacer algo ahora para que en 2, 3, 4, 5 años ya tenga la cosa resuelta. Y desde luego que no, no te estoy hablando de vas a tener la vida resuelta. Pero, pero sí que hay un trabajo por hacer y vos lo vas a poder hacer incluso más rápido seguramente que yo. Porque yo era yo contra internet y buscaba información, no conocía a nadie. En este caso vos si estás dentro del instituto tenés acceso ya a, a la profundidad de lo que te estoy hablando. Tenés acceso a, directamente quizá a mis contactos de, en los distintos países. Entonces básicamente para cuantificarte lo que te estoy diciendo es que por ejemplo la diferencia entre pagar 70% de impuestos, como dijo Oscar la semana pasada, y pagar 3%, pf, ese 67% quiere decir que si vos en un año facturás 100.000 dólares, hacer esto o no, te representa de si le pagás 67% a un estado, que probablemente sea el, el estado donde naciste, no sea el estado en el que elegís, a no ser que, bueno, si sos estadounidense... Te pido disculpas, no te puedo ayudar en lo que estamos hablando. El gobierno estadounidense tiene otras reglas, pero la mayoría de los países hispanos sí. Entonces, sí puedes hacer algo. Entonces, embarcarte en este proyecto a tiempo o no, te significan, si te tomaste el trabajo de construir una empresa de factura 100, tener 67 mil más a fin de año o no. Ah, no, pero yo estoy en España. En España los impuestos son pff, 40 y pico, 43. Bueno, son 43 mil dólares. ¿Vale la pena tomarte el trabajo de aprender un poquito de esto o no? Para mí, sí. Y por eso te lo estoy trayendo en este episodio. Y te repito, esto no se trata jamás de evadir impuestos. No, definitivamente no. Se trata de la diferencia entre información o ignorancia. Te lo pongo de esa forma. ¿Sí? y muchas veces, a ver, hay veces que relacionamos la ignorancia con algo malo y muchas veces no, muchas veces tenemos que reconocer que somos ignorantes en ciertos aspectos porque eso me permite abrir mi cabeza y aprender. Ayer estaba en una las 9, 10 de la de la noche en una reunión con Andrés y un grupo de de un lunch manager con todo su equipo que eran 6, 7 personas y había un copywriter que me hablaba súper técnico y le digo, "Mira, eso que acabas de ver en esa página es un video, yo hice el copy y salió, lo pueden ver, en clubingresautomáticos.com. no, ingresosautomaticos.com barra, punto club, barra VIP, y mmm, le digo, pero yo no sé de copy, yo soy ignorante en copy. Entonces, muchas veces está bueno reconocer cuando somos ignorantes en algún tema para poder aprender. Entonces, el punto es que cuanto más nos convertimos en una comunidad global, ¿sí?, Podemos abrirnos al concepto de construir estructuras fiscales alrededor del mundo porque yo tengo siempre un mentor que me dice no somos árboles podemos movernos y esas estructuras legalmente nos permiten hacer cosas que si vos te quedás solamente en tu país no podés entonces hay, esto, esto se da viajando mucho, esto se da viajando poco, esto se da pagando más, esto se da pagando menos. No hay un plan perfecto sí hay condiciones que vos como creativo vas a poner para establecer las reglas de lo que querés o no querés y manteniéndote dentro del perímetro legal, hacer o no hacer cosas, depende, lo que te, depende de las reglas que vos pongas y las reglas del juego impositivas o tributarias que juegue los distintos países del mundo. ¿no? Entonces, básicamente, vos te estás convirtiendo en un cliente de los distintos países a los cuales decidís si prestarle el servicio o no. Cuando vos lo empezás a ver de otra manera, de esa manera, tú, tus posibilidades realmente se amplían de una manera increíble a, al punto de, de ilimitado. Y, y de hecho, yo... Esto es un tema que me gusta, me apasiona Y, y me mantengo bastante al día Y eh, es increíble Desde la pandemia en adelante Y desde la explosión De la blockchain en adelante La cantidad de gobiernos que empezaron a dar Incentivos Para que la gente vaya Básicamente es como si yo te dijera Bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en Argentina? Donde permanentemente me hacen fuck you ¿O me voy al país X? No quiero nombrar países El país X donde me reciben con los brazos abiertos? Bueno, pff, no, no hay mucho que pensar, ¿no? Entonces, este episodio es tanto para el gran empresario que factura 6, 7 cifras anuales, definitivamente, como para el emprendedor quizá que factura 50 mil dólares, porque la diferencia para ese emprendedor es crecer más rápido, crecer más despacio, o para el autoempleado o empleado que no, no factura, o que factura como autónomo, y está recién empezando a construir este plan. Te, te digo más, si sos autoempleado o empleado, te, tenés todas las de ganar. ¿Por qué? Porque todavía estás construyendo tu plan. Entonces tenés todo para poder hacer de cero. Todavía no has cometido ni un error tributaria o fiscalmente hablando. Entonces es muy importante que puedas aprender esto de antemano y que puedas pasarlo a un plan entonces yo esto lo identifiqué más o menos hace seis años lo convertí en un proyecto y ese proyecto te diría que le podría poner el ok y lo cerré el año pasado ¿sí? aunque sigo trabajando y ahora me encontré con muchos updates muchas actualizaciones el año pasado llegué a lo que me planteé al inicio de ese proyecto entonces definitivamente esto tiene todo que ver con libertad y tiene todo que ver con lo que vos crees o no crees que es posible y déjame que te cuente una historia, porque seguramente si vos me conoces hace tiempo, sabés que yo soy un fanático de Tim Ferriss y de todo lo que hace, literal, es así. El tipo saca un montón de libros y cada uno de los libros de Leo me encanta, sea de dieta, sea de... Como, o como el que tengo en la mano, de Tool of Titans. En Tool of Titans, esto lo puede ver cualquiera, no es exclusiva, exclusivo, pero te lo quiero compartir textual porque no, no hay nada que yo pueda hacer, básicamente. Si lo... Si, Cualquier cosa que yo altere voy a, eh, a arruinar el trabajo que se tomó de hacer, ¿no? Entonces, quiero reproducirte tal cual lo que yo leí de hoy a la mañana. Hoy a la mañana yo me, me, me desperté, siempre medito, siempre leo y en la lectura y, y en el marco de lo que estamos haciendo, ¿no? Con esto de las cinco libertades y, y más allá de la libertad financiera... Eh, me choqué con esto, ¿no? Te lo voy a leer textual. Estoy leyendo del libro. Dice, Beijing Miller, y te, te da el Twitter y te dice, Beijing Miller es, tuit, es, perdón, es médico especialista en cuidados paliativos de la Universidad de California de San Francisco y es asesor del proyecto Sen de cuidados paliativos en San Francisco. Él hace una onda de reflexión sobre cómo conseguir un final digno y amable para la vida de sus pacientes. Es un experto en la muerte, y a través de eso ha aprendido cómo mejorar de forma drástica nuestras vidas, a menudo con cambios muy pequeños. Ha supervisado o ha asistido a miles de fallecimientos y ha observado patrones de los que todos podemos aprender. Bei tiene amputados tres miembros del cuerpo porque se electrocutó en un accidente cuando era estudiante universitario. La conferencia que dio dentro de los congresos TED... En el 2015, what, what Really Matter at the End of the Life, que significa lo que realmente importa al final de la vida, es una de las 15 conferencias TED más vistas del año 2015. Y vamos a, vamos a lo que da el título a este episodio. Eh, estoy salteando un poco y voy directo a donde dice Una buena razón para cuestionar tus no puedo. Una buena razón para cuestionar tus no puedo. Escucha esta historia, dice... Ten paciencia con esto y léelo hasta el final porque vale la pena. El concesionario de motocicletas eh, Scuderia de San Francisco también ayudó a Beijing con esta misión aparentemente escandalosa. Ferris dice, detesto centrarme en algo tal vez tan superficial, pero acabas de hablar de subirte una moto. Perdóname, te voy a hacer una pregunta, pero no te molestes. Si vos tenés tres extremidades dañadas, amputadas en realidad, ¿cómo haces para ir en moto? Le pregunta Tim Ferris Y Beijing le dice, bueno, pues verás, fue como hacer realidad un viejo sueño. Tim le dice, no, felicidades, quiero decir, es fantástico, solo que tengo curiosidad por la logística. Y Beiji le dice, gracias, bueno, es una pregunta interesante. El hombre que me ayudó a hacer realidad ese sueño, Randy, acabó siendo paciente mío y residente del centro del proyecto Zen de Ciudad de, de Cuidados Paliativos Poco después de eh, adaptarme la moto Así que es una historia muy larga, amigo mío mío Dice, soy un enamorado de las dos ruedas, o sea de las motos Adoro el estilo de vida giroscópico Me encanta la sensación que produce Y siempre me ha gustado montar una bicicleta Siempre he querido subir una moto Pero entraba a las tiendas y la gente me miraba Y nunca encontré un mecánico dispuesto a encargarse a encargarse y ayudarme a hacerlo. De casualidad de que Mert, un campeón de carreras de motos desde hace mucho tiempo, una especie de leyenda del mundo, vive cerca de aquí en Tiburón y no sé por qué se animó, pero él es mecánico y es un tipo habilidoso y cuando se jubiló se metió en el negocio de confeccionar una pieza prostética que se presta muy bien para hundir un brazo ortopédico en una bicicleta o moto. O sea, reca recapitulemos hasta acá. Una persona que no tiene tres extremidades y que siempre tuvo ese sueño de viajar en moto hasta que se cruzó con una persona que le dijo che, y yo te ayudo. Pero básicamente, nunca... Punto número uno, ¿no? Para empezar a hacer un recap. Básicamente esta persona... Se la, lo que entre líneas está diciendo es que nunca se puso ese no puedo o no se puede a, a lo que se le estaba cruzando, ¿no? Y dice, así que la primera pieza de rompecabezas fue descubrir qué inventó, inventó Mert y conseguir uno para mí. Lo que me permitió unir mi brazo prostético con eh, el manillar de la manera de la moto, eh, algo que fue de una manera muy funcional. Y Tim le dice, ¿cómo se adaptaron los mandos manuales? Y Beijing le dice, Randy lo resolvió. Él fabricaba un modelo de moto que, que no tiene embrague, lo que permite cambios de marcha prácticamente automáticos. Así que no hay embrague ni cambios de marcha. Esto era una pieza muy grande del rompecabezas. Entonces a Randy se le ocurrió una, una manera de unir los frenos delanteros y los traseros en una proposición determinada, en un solo mando así que no hago nada con esa prótesis ni hago nada con los pies excepto sujetarme con el cuerpo a la moto no hago nada con la prótesis del brazo salvo agarrarme de la moto todo el control está en la mano derecha los frenos son una palanca y luego Randy constituyó una caja y se desplazó y desplazó todos los controles a la parte derecha del manillar a una distancia adecuada para que pueda llegar a ello con el pulgar y la, la verdad que lo manejo todo con una sola mano, el acelerador, la palanca de cambio, los frenos, la caja. Y Tim Ferry dice, es impresionante. Y eso, eso es todo, ya ves, ya ando en moto. Y Tim le dice, no, 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 dice Tim, literal, está puesto así, es un diálogo. Dice, tengo que parar un segundo, tengo que parar un segundo aquí para... Preguntar a toda la gente que nos está oyendo ¿Qué mierda de excusas se ponen para no perseguir lo que quieren? Por favor, escríbenos, cuéntanos en las redes sociales ¿Qué mierda de excusas te pones? Eh, y poné tu excusa seguida del numeral bullshit O sea, mierda en inglés eh, Oh Dios, hombre, esta historia es fabulosa, dice Bueno, y les quería traer esta historia específicamente Por los no puedo tus no puedo pueden ir por el lado de los impuestos si vos estás metido en, en construir o hacer crecer tu plan financiero o puede ir por lo que vos quieras. Por, puede, ir, puede ser que no puedo crear un nuevo activo online, no puedo participar de cierto mercado de inversión, no puedo hacer una empresa, facturar un millón de dólares, no puedo. Vos tendrás tus no puedo, ahora los vamos a compartir, los no puedo que hasta ahora viniste tolerando. ¿Sí? La consigna de hoy tiene que ver con ¿Cuáles son esos no puedo que hasta hoy aceptaste como obvios? Que hasta hoy aceptaste, le podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pensamos que realmente no se pueden? Porque muchas veces, si yo, escuchen esta frase, yo soy de... es muy, muy, muy común, ¿no? Pensar de, ah, no, yo soy de Argentina y en mi país es así. Y, y es mucho peor cuando yo voy y lo, lo consulto con con un asesor impositivo, y le pregunto, y busco ayuda, y me dice, no, no, vos sos de Argentina, en tu país es así. Ah, ok, estoy confirmando lo que a primera, a, a, de buenas a primeras yo pensé. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos juntemos con esos asesores novatos? Es como que el cerebro buscaba una razón para tener razón, buscaba una... Eh, no me sale la palabra, pero básicamente buscaba a alguien que le diga sí es así como vos pensás, y lo encontró, entonces ¿qué hizo? Uf, se quedó tranquilo, ¿no? se quedó quieto, se quedó inmóvil. Y sabemos que para los creativos eso de quedarse inmóvil no es tan, tan bueno, no es tan beneficioso. Entonces, como esas personas, generalmente son, son figuras de autoridad, las que les pagamos y teóricamente saben... Eh, lo tomamos como obvio, lo tomamos como cierto Y en todos los eventos de Kiyosaki A los que he participado, tanto Gareth Sutton Como Ken McElroy Te, 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 no, te previenen de esto Y te, te, y te previenen de sus Eso no se puede Porque de hecho, la verdad que sí eso Para ellos no se puede Porque ellos operan como, a, operan como autoempleados Operan del lado izquierdo del cuadrante Y si estás pensando que en este momento Bueno en este momento vos estás ahí y estás diciendo, bueno, está bien, yo también opero del lado derecho del cuadrante, eso está perfecto, eso está bien. Lo importante es que eso va a seguir siendo así hasta que vos lo decidas. Y que hoy, que estás conociendo una nueva información, tenés la potestad, punto número uno, de cambiar de cuadrante, como todos en algún momento. Punto número dos, de decidir cómo querés que sea tu situación impositiva o lo que sea que estés tolerando como un no puedo. Entonces, hasta que comiences a aprender quizá a crear activos online o a, crear activos, a, o a comprar activos online, pases del lado derecho del cuadrante y digas, ah, bueno, mira, ya me demostré que sí puedo. ¿no? Entonces, si es como es, es porque lo estás aceptando y nunca te has tomado el trabajo de refutarlo y, decir, y de convertir esa afirmación en pregunta. ¿No? ¿Qué tal si empezamos a, a convertir lo que cre las creencias, lo que tomamos como una afirmación, y decimos, no, en mi país es así, y lo, y lo transformamos en pregunta. Y lo ponemos en, ¿en mi país tiene que ser así? ¿Es así para todos? ¿Mm? Y si no, ¿en qué otro país es distinto? ¿No? Porque fíjate una cosa, una cosa muy importante para esta, para esta persona que le faltaban tres extremidades fue encontrar un mecánico que se puso a disposición se arremangó y le dijo yo te voy a ayudar voy a desarrollar algo que sea acorde a cumplir tu sueño ¿cuál es tu sueño? ¿poder andar en moto? ¿sos un fanático de las motos? ¿qué tal si esto lo cambiamos acá lo movemos y lo ponemos allá y esto que siempre toda la vida fue así en todas las motos del mundo tiene el embrague abajo lo ponemos arriba no sé de moto quizás estoy diciendo una barbaridad pero vamos pero, a entender entonces ¿cuál es tu mecánico? ¿Quién es tu mecánico? Probablemente no lo encontraste o quizás sí y por más que te está diciendo que te ayuda no, no te estás dejando ayudar o no te estás comprometiendo con esa ayuda que te dan entonces quizá muchas veces primero, paso número uno dejar de tomar los no puedo como obvios y transformarlos en preguntas paso número dos, buscar ese mecánico ¿No ¿Quién es nuestro mecánico? Entonces mi invitación el día de hoy puntualmente es a que Agarres esta información y la pongas dentro de tu plan financiero, que la pongas dentro de tu plan de creación de activos. Si sabes que esto no es así para todos, ¿cómo crees que sea para vos? Entonces, hoy decido en mi vida cómo quiero que sean los próximos años. De eso se trata el lifestyle design, ¿verdad? Entonces, quizás solamente agarrando y pegando las notas que has tomado de este episodio en un blog de notas. Si no tenés plan financiero, ¡Felicitaciones! Ahora empezaste a tener y ya tenés un motivo. Mira, por muchos años creciero, creció mucho más este aspecto de mi plan que los propios activos. O sea, si vos agarrabas y mirabas una cartera y mirabas el número de la cartera, quizá era un número mucho menos valioso que lo que yo había invertido en construir esto que te estoy contando. Entonces quizá este año comiences a educarte en cómo construir uno, un plan financiero, ¿no? Y puedas empezar a hacer confluir las piezas. Pero es increíble la oportunidad que hoy como creativos tenemos para las personas que se educan y para las personas que dejan, a, aceptan que en ciertos aspectos son in, in, ignorantes y empiezan a buscar aprender, ¿verdad? Empiezan a buscar a meterse en los, eh, en los temas que realmente le importan. Y definitivamente yo no soy ni abogado, ni contador, ni tributa, ni tributa, ni tributista, creo que se le dice a los contadores, <ríe> tributarista. Eh, definitivamente no, simplemente soy una persona empírica que quiso hacer las cosas ¿no? y quiso, eh, tenía muy claro cómo debía ser para mí. Entonces, eh, de hecho, estamos, yo sé que esto no es igual para todos, pero como esta semana vamos a estar haciendo esto de esta semana o la próxima, no es fecha definida pero en breve vamos a estar haciendo eh, el, este, este módulo del de Instituto de Más Allá de la Libertad Financiera te hago extensiva esta invitación a vos que estás en Clubhouse o a vos que estás escuchando el podcast quizás dos meses más adelante a que puedas entrar al Instagram de la Ciencia de Crear Activos y escribirme por privado menos impuestos y más activos y yo ya sé que has escuchado este episodio y que, que querés info, yo te voy a mandar, específicamente te voy a mandar un formulario que tiene unas preguntas, porque te repito, no todos estamos en la misma situación y probablemente te comparta algo de lo que hagamos en este evento que vamos a hacer de más allá de la libertad financiera eh, con todos los alumnos del instituto. Vamos a trabajar en el resto de las libertades, porque sí, existe una libertad de espacio, existe libertad de relaciones, existe libertad de pensamiento, existe libertad tributaria, existe... Li... Bueno, en fin, no quiero, no quiero spoilearte las cosas, sí quiero definitivamente que si vos eh, querés trabajar en esto, poder ayudarte de alguna u otra manera, y quiero también que puedas tener un 2022 refutando tus no puedo, quiero que puedas tener tu 2022 dejando de hacer que eso, que es una creencia verdaderamente, y todos la tenemos, no es no, que Mauro Liporace no tiene creencias, pero que me acompañes a hacer este ejercicio de... de transformar tus no puedo en preguntas para poder empezar a quizá no a, a encontrar las respuestas de un día para el otro pero sí a, a, a plantearlos de otra manera y a verlos de otra manera que es una de las grandes cosas que como emprendedores, e inversores y, y vividores de nuestra vida tenemos que aprender para empezar a lograr las cosas que nos vamos proponiendo así que te mando un gran abrazo, espero que este episodio te haya sido de gran ayuda Espero conectar, poder hablar con vos, poder conocernos y que en breve eh, tenga novedades tuyas diciéndome algún avance, algo que hiciste, algo que necesitas ayuda. Definitivamente las puertas están abiertas para, para que estemos en contacto. Un gran abrazo.